Welcome to Help Me Learn Spanish, Joel. This is a podcast to help you learn Spanish in context by listening to short conversations between two native speakers where you can learn how we speak Spanish in everyday activities, learn vocabulary in context, and also learn grammar in a communicative context so that you can achieve your goal to speak Spanish. To keep this introduction short, and if you're listening to the podcast for the first time, please listen to my welcome episode or read the About the Help Me Learn Spanish podcast webpage to learn more about the goal of the podcast and the concept behind the podcast. You can find the link to that page on the show notes. In this episode, I am having a conversation with my good friend and co-host of the podcast, Conversations in Spanish and Other Languages, Alba Sanchez. And we're having a conversation about various activities with an emphasis on the present tense so that you can hear plenty of examples of the present tense. This is a more advanced conversation and you will hear other tenses sprinkled here and there. The idea is to focus on the present tense, but to keep the conversation as authentic as possible, you will hear other tenses throughout the conversation. On the show notes, you can find a link to the transcript for this episode. If you like the podcast, please consider donating to support the podcast. I use your donations to pay my contributors, pay our guests, pay subscriptions, and pay other expenses from the podcast. Anything that you would like to contribute helps. You can find the link to my GoFundMe page on the show notes. Thank you so much for supporting our podcast. Alba offers Spanish lessons online. And if you're interested in taking lessons with Alba, you can find her information on the show notes as well. All right, so here is my short conversation with my good friend and co-host of the podcast from Spain, Alba Sánchez. Alba, bienvenida a nuestro podcast de conversaciones cortas. Muchas gracias por participar en esta conversación, Alba. Hola Joel, buenos días. Pues muchas gracias por invitarme de nuevo. Ya sabes que siempre me siento genial aquí, así que estoy contenta de participar de nuevo. Gracias a ti, Alba. Gracias a ti. <risas> en esta conversación vamos a hablar en el tiempo presente y vamos a dar ejemplos en el tiempo presente para nuestros escuchas en un nivel un poco más avanzado. Tengo muchas preguntas para ti con cosas que hacemos en el presente, en nuestra rutina, para compartir esta conversación, Alba. ¿Estás lista? Genial, claro que sí, siempre. Vamos a ello. Muy bien, muy bien. Alba, ¿tú cocinas? ¿Sabes cocinar diferentes platos? ¿Cocinas de vez en cuando? ¿Cocinas más o menos? Te encanta cocinar. <risa> A ver, yo sí cocino. Soy muy cocinitas, de hecho. Me gusta mucho ver recetas de diferentes platos. 
pero tengo que confesar que en muchas ocasiones se queda en las nubes porque veo muchos, muchos vídeos de recetas, pero después digo, ¡ay, qué pereza! Y no los hago. Pero sí que me gusta mucho verlo y cocino a diario. Me gusta esa expresión que usaste. Soy muy cocinitas, dijiste. Uh -huh. Sí. <ríe> muy bien, muy bien. No, no conocía la expresión soy muy cocinitas. ¿Te gusta cocinar? Exactamente. Me gusta bastante y cocino a diario. Cocina normal y el fin de semana, pues si tengo un poquito más de tiempo, sí que me gusta dedicarle un poco más de innovación, un poco más de imaginación. Muy bien, muy bien. Alba... ¿Tú abres las ventanas de tu casa por la mañana o por la noche para dejar que el aire entre a la casa? ¿O cierras las ventanas durante la mañana o por la noche por cualquier razón? Pues mira, yo abro las ventanas todos los días. Me parece importante ventilar la casa. Entonces todas las mañanas, incluso en invierno, suelo abrir las ventanas un ratito para que se ventile la casa. Pero sí que es cierto que hay mucha gente que le gusta cerrar, por ejemplo, las persianas para dormir. Yo era ese tipo de, de gente hasta que empecé a vivir con mi novio que no lo soporta. Entonces nosotros siempre tenemos las ventanas y las persianas abiertas a tope. La luz del día entra por todos los rincones de mi casa. Entonces sí, sí que abro todos los días las ventanas para ventilar e incluso en invierno, como te digo. Muy bien, muy bien. Yo abro las ventanas de la casa durante la noche cuando es el verano. De esta forma se mantiene fresca la casa, pero cierro las ventanas en la mañana. Sí, es verdad que, que en muchas casas, en casa de mi abuela, por ejemplo, se practica igual que haces tú. Tiene la misma práctica. Ella cierra las ventanas por la mañana y la persiana para que no se caliente la casa. Lo que pasa que en mi casa, en, en, en este caso, es que tengo una orientación muy buena y el, en verano el sol me da muy poquito por la mañana. Entonces no llega a calentar la casa. Muy bien, muy bien. Alba... ¿Durante el día prendes las luces de tu casa o apagas las luces de tu casa porque hay suficiente luz del sol y no necesitas prenderlas? Uh -huh. Como te digo, mi casa tiene una situación, una ubicación muy buena y una orientación fantástica, de verdad, y no necesitamos ningún tipo de luz durante el día. Tenemos luz natural y todas mis habitaciones son exteriores en la casa. Entonces no tengo nada que dé a un patio interior, ni tipo así, ni que, ni que, ni que esté pegado al, al vecino. Entonces tengo luz natural todo el día y durante todas las estaciones del año. Y no necesitamos encender las luces solamente por la noche, obviamente. Muy bien, Alba, gracias. Alba... ¿Tú lees y escribes en otras lenguas? ¿Sabes leer y escribir en otras lenguas? Pues leer más que escribir. Bueno, sí. Eh, quizá leo un poquito más que escribo en otras lenguas, sobre todo en inglés. 
sí que leo literatura en inglés, no a diario. Hay veces que leo literatura en inglés, otras veces que leo literatura en, en mi lengua materna, pero sí. Y escribir, pues eh, también, por lo menos una vez a la semana, porque doy clases de, de inglés a un familiar que tengo y entonces una vez a la semana nos vemos y pues ahora tenemos la tarea de, de ver Friends y hacer preguntas sobre los episodios que vemos, entonces sí que escribo las preguntas directamente en inglés. Pero en mi vida diaria, en mi agenda, está todo en español. Muy bien, muy bien. Alba, cuando limpias tu casa, ¿qué haces? ¿Sacudes los muebles, barres el piso, lavas la ropa, aspiras la alfombra? planchas la ropa, ¿qué haces cuando limpias tu casa? Bueno, pues eh, cuando limpio mi casa no plancho, porque siempre intento comprar ropa que no sea planchable, que sea lo, lo mínimamente planchable, si existe esta expresión. Eh, no tengo alfombras, así que no aspiro alfombras y no tengo aspiradora en casa tampoco. Eh, solamente barro el piso o el suelo Lavo la ropa también. El día que limpio suelo poner una lavadora. Y limpio el polvo también. Y una vez a la semana friego los suelos. Con un poquito de agua y un poquito de producto. Pero, y los muebles, sí, depende del mueble. O sea, sí, el sofá quizá, las sillas y que las sacudo. Pero ya te digo, no plancho y no aspiro. Alba, ¿tú dibujas? ¿Sabes dibujar? ¿Dibujas bien? ¿Dibujas más o menos? ¿O dibujas mal? Uf, has dado en un punto débil, ¿eh? Yo dibujo fatal. Es una cosa que tengo una, una espinita clavada en mi corazón porque mi madre dibuja muy bien y pinta muy bien, pero yo no. No he sacado esa vena artística de, de mi madre y me da mucha rabia. Porque es una cosa que podía haber heredado, pero no. La genética ha dicho que eso no. <risa> Estás igual que yo. Yo quiero dibujar, pero digo que dibujo al nivel de kinder. <risa> Ese es mi nivel. Oye, pues ya tienes más que yo, ¿eh? <risa> ya tienes más que yo. Yo te digo con un 6 y un 4 la cara de tu retrato. O sea que imagínate... <risa> Pues es mi nivel. Muy no, bien, fatal, muy fatal. Bien. Alba, ¿tú tocas algún instrumento musical? ¿Tocas la guitarra? ¿Tocas el piano? ¿Tocas la batería? ¿O solamente tocas la puerta de la casa? <risa> A ver... <risa> claro que tocar aquí tiene muchos significados. Yo puedo tocar la guitarra simplemente con un dedo, ¿no? Eso es tocar. Pero no, tocar de forma profesional, no. Y que sea un sonido agradable, tampoco. Lo he intentado, he intentado la guitarra eléctrica, he intentado el piano y no es lo mío. O sea, mis, mis dedos no están diseñados para tocar un instrumento. Entonces, no, es que todo lo manual, la verdad que, que me cuesta bastante, excepto la, la cocina, como ya te digo, que, que me gusta bastante. Pero el resto, todo lo manual me cuesta. Entonces, lo he intentado, no ha podido ser... Y actualmente no toco nada. Muy bien, muy bien. Y qué bueno 
que mencionas el significado de tocar, porque tocar puede significar diferentes cosas y las tres más comunes son to play an instrument, to knock on the door, mm -hmm. or to touch. Son las tres ideas principales de tocar y muy bien, muy bien. Alba, ¿tú juegas fútbol, juegas béisbol o juegas voleibol con la familia o amigos solo por diversión? ¿O, o, o juegas realmente como un deporte el fin de semana? Pues no, no juego a ninguno de estos juegos, eh, a ninguno de estos deportes, perdón. Mm, jugaba... En el pasado sí que me gustaba mucho voleibol y he llegado a practicar, no de forma profesional, pero sí con un grupo en, en mi escuela secundaria, en mi instituto, pero no actualmente. Y con mi familia, madre mía, imposible. Con mi familia hago otras cosas, comer, hablar, etcétera, pero hacer un deporte cuesta bastante. Sí que hago crossfit. Y mi tía y mi hermano también lo practican, entonces de vez en cuando sí que nos reunimos en algún momento de la semana y decimos, ah, tú puedes ir hasta ahora, yo también puedo y vamos juntos. Pero ninguno de, de estos deportes. Muy bien. Cuando vas a un bosque o a una montaña y hay caminitos en donde puedes caminar por muchos kilómetros, ¿cómo lo llamas? ¿Hacer serendismo? Senderismo. <risa> Serendismo <Sí. risa> se, se me Se me tropezó la lengua Exactamente <risa> Hacer serendismo Senderismo. Ah. <risa> Hacer senderismo. Exacto. Es que la palabra viene de sendero. Un sendero es un camino en la montaña. Entonces es senderismo. Muy bien. Muy Eso bien, es. Muy bien. También. <risa> muy bien, muy bien. Alba, ¿qué tal nadar? ¿Tú nadas? ¿Sabes nadar? ¿Eres buena nadadora o no nadas para nada? <risa> pues sí, mira, nadar sí, sí que nado. Eh, nosotros tenemos una, una piscina en casa de, de mis padres y es una piscina que tiene un tamaño considerable para poder nadar y sí que durante el verano a veces sí que hago unos largos por allí y nado un poquito, no de forma profesional y nunca he ido a clases de natación porque aprendí en, en casa, pero sí, me divierte, me, me gusta, me parece un deporte bastante completo, sí. Muy bien, muy bien. ¿Practicas algún deporte? Sí, eh, yo hago crossfit cuatro veces por semana, que es un, bueno, es un deporte que combina muchas disciplinas, tanto fuerza como un poquito de cardio, etcétera. Y cuando no hago crossfit, los días que tengo más libres, pues salgo a caminar o salgo a correr... Depende del día o voy a hacer senderismo en la montaña. <risa> muy bien, muy bien. Bien dicho, Alba. Bien dicho. <risa> Alba, ¿qué tal para distraerte? ¿A qué lugar vas cuando quieres distraerte? ¿Cuando quieres entretenerte? ¿Cuando quieres divertirte? 
vas al zoológico, vas a un museo, vas al parque, vas a un acuario, vas a un centro nocturno, ¿a dónde vas? Uy, cuando quiero divertirme, pues para mí diversión no tiene por qué ser fuera de casa, y me gusta divertirme en casa también, eh, me gusta mucho leer en mi, en mi tiempo libre, pero cuando quiero salir de casa a veces voy al centro comercial a pasearme por las tiendas y pensar todo lo que no puedo comprar en esta vida y al parque también de vez en cuando voy y cuando no salgo a caminar por una vía verde eh, que tenemos por aquí cerca de casa que es una antigua estación de tren, una, una antigua vía del tren y que han acomodado para hacer deporte, salir. Entonces es un paisaje un poquito más natural y, y, y voy allí. Pero sobre todo es eh, montaña. Aunque no soy muy dicha a la montaña, pero tengo mucha gente alrededor que le gusta y cuando, cuando necesito un poco expandirme, voy a la naturaleza. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal el fin de semana, Alba? ¿Descansas? ¿Te relajas? ¿Te quedas en tu casa a descansar o sales a divertirte a algún lugar? Pues depende del fin de semana y depende de la semana también. Si durante la semana he estado muy cansada, he tenido mucho trabajo, quizá me gusta más o prefiero quedarme en casa y dormir, como hice ayer, por ejemplo, o salir a cenar. También me gustan mucho restaurantes. Salir con amigos, salir a cenar, dar una vuelta por el centro de Murcia, alguna cosita así. Muy bien, muy bien. Bueno, Alba, llegamos a la última pregunta de uh -huh. nuestra breve conversación. Vale. Y tiene relación a lo que acabas de decir. ¿Tú invitas a tu familia o a tus amigos a un restaurante? ¿Tú sigues la idea de que la persona que invita es la persona que paga? De hecho, en España es, es una idea cultural. Por ejemplo, si yo te invito a comer, Alba, si yo uh -huh. te digo, Alba, te invito a comer, quiero decir que yo voy a pagar la cuenta. Yo te estoy diciendo, yo voy a pagar la cuenta. Si te digo... Vamos a comer. Alba, vamos a comer un día. Quiere decir, podemos tal vez compartir la cuenta. Pero si yo te digo a ti, Alba, Alba, te invito a comer. Entonces, para mí quiere decir, yo voy a pagar la cuenta. Vale. Mm, depende del tono en el que me lo digas. Porque el tono también. Sí, sí. Yo creo que sí. Mm, si tú me dices, venga, Alba, que te invito a un café. Sí que entiendo que tú vas, vas a pagar. Sí que lo entiendo. Pero si tú me dices vamos a comer, eh, no, no tienes por qué invitar o porque hayas hecho tú la invitación no tiene por qué, no tiene por qué ser la situación de que tú vas a pagar la, la cuenta. Si utilizas invitar y en el tono que yo lo entiendo, sí. Sí que entiendo que es un café. Pero no es común una comida tal cual. Quiero decir, una comida para mí es muy grande para invitar. Si tú me dices, yo te invito al café, vale, me voy a dejar, porque es un café. Pero si me vas a invitar a la comida, probablemente voy a decir que no. Voy a hacer eh, lo que hacemos todos los españoles, que es el juego de sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, 
hasta que eh, <risa> finalmente o me dé mucha vergüenza a mí o te dé mucha vergüenza a ti y uno de los dos tiene que ceder. Pero no, <risa> no aceptamos invitaciones tan rápidamente, por eso también yo creo que no entendemos la invitación como un tú pagas, sino simplemente pues que quieres quedar conmigo y tú has propuesto la invitación. Muy bien, muy bien. ¿Y tú invitas a tu familia o a tus amigos a un restaurante a comer? Hombre, pues después de este discurso eh, entiendo que no. <risa> no. A ver, depende, depende. Todo, todo depende. Si es una cosa, yo que sé, una celebración grande, es mi cumpleaños o cualquier cosa, pues vale, me voy a invitar a algo, no voy a ser tan ratita. Pero mmm, sí, no, no, no voy a invitar a todas. Es que claro, Joel, es que mi familia tiene 11 personas y 11 personas para invitar a todo el mundo es mucho dinero, mucha pasta. Así que digo, venga, pues al café invito yo o a los dulces invito yo, pero no invito a toda la comida. Muy bien, invitas tal vez de manera individual, pero no colectiva. Efectivamente. <ríe> muy bien, muy bien. Yo también, de hecho, sí, sí, tampoco invitaría a toda la familia, vénganse todos los 30 y yo pago la cuenta. Madre mía, pues te ha tocado la lotería o algo así. Alba, muchas gracias por compartir esta conversación conmigo para dar muchos ejemplos del presente en una conversación y espero verte en otra breve conversación en el futuro aquí en nuestro podcast y ayudar a nuestros escuchas a nuestros estudiantes a aprender español. Muchas gracias, Alba. Claro que sí. Gracias a ti, como siempre, Joel. Aquí estoy dispuesta siempre a ayudarte. All right. That is all for this episode. If you want to know more about this podcast, my other podcast, the free transcripts and materials I have for you, you can find the links to all of that on the show notes. If you like this podcast, Please give us a five-star review on Apple Podcasts on your iPhone, iPad, or on iTunes, or also on Spotify. If the podcast app that you are using allows you to write the podcast, please rate the podcast to help the podcast grow. You can also follow me on Instagram, Facebook, or Twitter. I am active on social media now. And I am posting things about language, grammar, expressions, idioms, and other things. All of that to help you learn Spanish and cover small things that I don't have time to cover on the podcast. You can find the links to my social media on the show notes. Thank you for listening to this episode of the podcast. I hope you enjoyed it and I'll see you on the next episode. Hasta pronto. Adiós. <laughs>